0: Привет. Это подкаст PSK-эксперт, экспертный подкаст про рынок недвижимости. Проект создан группой компаний PSK. Тема нашего нового подкаста – ключевая ставка и все-все-все. Узнаем, как изменились ипотечные ставки банков, что происходит на рынке вторичной недвижимости и что будет с первичкой, что советуют эксперты по покупке квартиры сегодня и какие прогнозы дают до конца года, а также узнаем другие новости из мира недвижимости. Меня зовут Юрий. Меня зовут Илья тема недели. Напомним, 15 августа Центробанк увеличил ключевую ставку до 12%. Как это повлияло, а главное, повлияет на рынок недвижимости, будем обсуждать сегодня. Немного теории в самом начале. Ключевая ставка – это минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам. Коммерческие же банки, в свою очередь, получив кредит у ЦБ, выдают кредиты компаниям и розничным потребителям уже под собственный процент. Как правило, что и логично, этот процент чуть выше процента Центробанка. Поэтому в нелогично что на фоне падения рубля когда ЦБ поднял ставку с восьми с половиной процентов сразу до 12 банки стали пересматривать свои ипотечные ставки первым это сделал Сбербанк видимо он что-то знает за ним и другие банки на сегодняшний день 15 из 30 основных банков подняли свои ставки по ипотеке в среднем на полтора 3 процента таким образом жилищные кредиты выдаются теперь в среднем под 14 процентов при этом одобренные ранее заявки пока действуют правда специалисты рекомендуют не затягивать решение вопроса
1: И здесь же отметим, что эти изменения никак не коснулись и не коснутся льготных ипотечных программ, самые популярные из которых семейная ипотека и ипотека с господдержкой. Например, Сбербанк уже третий месяц подряд бьет рекорды по выдаче льготной ипотеки. В июне доля льготных ипотечных займов составляла 37%, а в июле увеличилась уже до 42%. По этим же данным в Санкт-Петербурге почти каждая вторая ипотечная сделка в Сбере, льготная, в структуре петербургских кредитов преобладает ипотека с господдержкой. На втором месте ожидаемо семейная. Изменение процентной ставки, по мнению участников рынка, увеличит долю льготных кредитов. Возможно, активнее будут появляться новые семьи, которые будут заводить детей, чтобы претендовать на льготы. Но это не точно. Как же отреагировали банки на подъем ключевой ставки? Подняли свои ипотечные ставки. Что же покупатели? А покупатели поспешили оформлять ипотеку на фоне прогнозов о дальнейшем росте ставки в сентябре. Чуть позже мы поговорим о том, что считают эксперты по этому поводу. В Москве и Московской области в августе спрос на квартиры вырос на 10-30% в зависимости от сегмента. Такие данные приводят сразу несколько московских девелоперов. При этом банки повышенного спроса в августе не наблюдали, в отличие от июля, когда на рынке Москвы были зафиксированы новые рекорды. С января по июль было заключено максимальное количество ипотечных сделок за всю историю наблюдения с 2009 года. Эксперты полагают, что текущий усредненный показатель ипотечной ставки от банка в 14% процентов годовых уже не будет расти. Дальнейший рост может негативно отразиться на выдачах новых кредит. При этом считается, что рыночная ипотека выдается по ставкам плюс 3-4 процента к размеру ключевой, а это 15-16 процентов годовых, то есть потенциал к росту банковских ставок все же остается.
0: Рынок вторичного жилья изменится больше всего, как говорят эксперты, ведь на нем не действуют льготные ипотечные программы. Те же самые эксперты прогнозируют падение рынка минимум на 20%. Часть покупателей переориентируется из вторичного рынка на первичный. Разрыв между ценами на новостройки и вторичку будет увеличиваться, после чего переток спроса ослабнет, ведь если нет возможности выгодно продать старую квартиру, не будет возможности приобрести новую. Напомним, каждая третья покупка квартиры по стране в новостройке является следствием продажи уже имеющейся недвижимости. Поэтому, несмотря на активность использования субсидированных государственных программ, и рынок первичной недвижимости в какой-то момент может ждать охлаждение. Теперь конкретным прогнозы. Начнем с ожидания повторного повышения ключевой ставки Центробанка. Часть экспертов считает, что как минимум до конца октября изменений ставки не будет. Итак, уже наблюдается большой разрыв между ключевой и субсидированной ставкой, и этот разрыв как-то необходимо компенсировать из бюджета. Некоторые эксперты допускают, Дальнейшее повышение этой самой ставки, однако отмечают, что ее возможный рост мало что изменит в текущей ситуации. Основные изменения произойдут, когда начнется процесс ее снижения и дальнейшее движение ипотечных ставок к диапазону 10-12%. Но этот сценарий специалисты видят не ранее следующего года. И именно тогда можно будет вспомнить и про рефинансирование, которое вернет выплаты по кредитам в нормальное росло.
1: Но некоторые специалисты предпочитают не делать долгосрочных прогнозов, а дождаться следующего заседания Совета директоров Банка России, которое, кстати сказать, намечено на 15 сентября. Делаем пометки в календарь, но не забываем, что о повышении ставки до 12% годовых нам сообщили на внеочередном заседании ЦБ. Отвечая на извечный вопрос, что делать, брать ипотеку сейчас или переждать, специалисты рекомендуют руководствоваться срочностью вопроса. Если время терпит, эксперты рекомендуют еще поизучать рынок и предложения. Если же именно сейчас у вас есть деньги, или вы нашли тот самый дом, или ту самую квартиру, или те самые апартаменты, то брать ипотеку можно и сейчас, рефинансировав ее через год или два под более выгодный процент.
0: События
1: недели. Например, как пропустить старт продаж квартир в новом клубном проекте «Бакунина-33» от группы компаний «ПСК». Всего 113 квартир в стильном и современном доме, находящемся в историческом окружении в 200 метрах от Синопской набережной. Подробнее о проекте мы расскажем в следующем выпуске нашего подкаста «Не пропустите». И прямо сейчас узнавайте подробности в офисах продаж группы компании
0: «ПСК». Все самые важные и актуальные новости рынка недвижимости Петербурга – Слушайте в подкасте «ПСК-эксперт». К другим новостям. Не только призывной возраст изменяется в последнее время, но и возраст для ипотечных заемщиков. Банк ВТБ снизил возраст ипотечных заемщиков с 21 года до 18 лет. Кроме того, банк смягчил требования к трудовому стажу, понизив порог с полугода до трех месяцев. Такие клиенты, по мнению представителей банка, уже готовы к началу самостоятельной жизни и уже имеют накопление, что демонстрирует, чтобы вы думали правильно, их финансовую дисциплину. Вот вам и реакция банков на изменения ключевой ставки в действии.
1: Ну а если вы задумались о переезде в другой город, нашей необъятной, то как раз для вас Дом Клик составил рейтинг городов-миллионников с самой низкой стоимостью жилья. Итак, первое место или город-миллионник с самым дешевым жильем на первичном рынке Челябинск. Средний метр можно купить за четыре с половиной тысячи рублей в столице российской суровости. Здесь же минимальные цены и на вторичном рынке. 75 тысяч рублей за метр. Вот оно что, как говорится Михалыч. Также в категории стоимости жилья до 100 тысяч рублей за квадратный метр представлены Волгоград, Самара и Воронеж. Будьте в курсе. А если и это для вас дороговато, переезжайте в Варкуту. Там ДомКлик обнаружил однушку площадью 30,6 квадратных метра всего за за 100 тысяч рублей квартира находится на четвертом этаже кирпичной пятиэтажки 91 года постройки правда лифта к сожалению в доме нет пятерку самых дешевых квартир в стране также вошла однушка в ульяновске за 120 тысяч рублей квартира в троицке челябинской области и еще одна однушка в воркуте и двухкомнатная квартира в городе сокол вологодской области
0: апартаментам. В первом полугодии 2023 года объем предложения на рынке апартаментов показывает рост почти на 20% к первому полугодию и на 1% ко второму полугодию прошлого года. Растет и спрос на апартаменты. Например, сервисные апартаменты получили почти плюс 30% к результатам первого и плюс 45% к результатам второго полугодия прошлого года, что говорит о полноценном восстановлении покупательской активности. И это восстановление можно понять, ведь туристический сезон в Петербурге в самом разгаре. Мы уже рассказывали ранее о том, что за первые полгода к нам в город приехало 4 миллиона туристов и этот показатель лучше прошлогоднего на 10%. смело и осторожно, но формируется новый портрет иностранного туриста в Петербурге. С начала года наш город посетили 173 тысячи иностранцев. Их доля в общем турпотоке составила всего 4%, но то, что показатель вырос на треть за этот год уже хорошо. Чаще всего в Петербург стали приезжать путешественники из стран СНГ, Турции, Арабских Эмиратов, Катара, Ирана и других восточных стран. Также наблюдается активизация китайских туристов в составе небольших групп. Рубрика «Хорошие новости для инвесторов» о порт-отеле «Авенир» от группы компаний «ПСК». Кстати, хорошие юниты есть еще и в Ладожском «Авенире» по привлекательным условиям для покупки. Узнавайте подробности в офисе продаж группы компаний «ПСК». Кстати, в нашем прошлом подкасте, который называется «Большой промежуточный подкаст», мы
1: много времени уделили тому, каков сейчас реально спрос со стороны арендаторов на апартаменты, вплоть до того, что группа компаний ПСК предлагает собственникам апартаментов в апартателях Авенир заключать соглашение с управляющей компанией прямо сейчас и прямо сейчас начинает зарабатывать на аренде, пользуясь тем, что из арендаторов выстроилась настоящая очередь. Тоже в копилку хороших новостей для инвесторов в апартателе Авенир. Ну а тем временем в России выдали первую ипотеку по qr-коду семья из тюмени первыми в стране получила ипотечный кредит в 6 миллионов рублей QR-коду в банке домклик Эта система позволяет за несколько минут получить комплексное решение банка по всем действующим ипотечным программам. Для этого достаточно только отсканировать автоматически сформированный в личном кабинете партнера QR-код. Заемщики не предоставляют никаких документов. Все данные поступают в банк в момент подачи заявки их единого цифрового профиля, так говорят в Дом РФ. Ну, то есть, по сути дела, QR-код представляет собой ссылочку на некий личный профиль, в котором уже собраны все документы необходимый для ипотеки, что очень удобно. Банк прогнозирует, что в таком формате будет заключаться примерно половина всех ипотечных сделок в каком-то ближайшем будущем. Таким образом, цифровизация смело шагает по стране. Множество опций по оформлению ипотеки переведено в онлайн. Лишь бы брали.
0: Прямо как мы с этими QR-кодами шагали два года назад. Новость для собачников и девелоперов. Ведь девелоперов могут обязать оборудовать площадки для выгула собак. Минстрой по этому поводу готовит новый стандарт строительства игровых и дрессировочных площадок для собак. Будут разработаны стандарты по нескольким типам площадок. Это игровые, дрессировочные, места для выгула собак и парковые площадки от 1 гектара площадью. Будут установлены нормы планировочных решений, списки необходимых материалов, а также предусмотрены даже навесы, которые помогут скрыться собачникам и их питомцам от дождя ну или снега. Все эти нормы привяжут к численности населения и сформируют полноценную городскую инфраструктуру для животных.
1: Интересно, будут ли эти площадки для собак оборудоваться специальными местами для собачьих раскопок, чтобы они не уничтожали благоустройство, как это любят делать некоторые породы. Посмотрим.
0: Это был подкаст ПСК эксперт экспертный подкаст о рынке недвижимости. Создан группой компаний PSK. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, во
1: Вконтакте, в Одноклассниках, на Ютьюбе, в Apple Music. В общем, на всех цифровых платформах, которыми вы только пользуетесь. Всем хорошей недели. Пока.
0: ПСК «Эксперт» – экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.